0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Badou Sambagé, avocat mandataire sportif et conseiller entre autres de Mohamed Simakan et Timothy Wea. Avec lui, nous avons évoqué toutes les thématiques de son métier d'avocat mandataire sportif en partant de son parcours et de son quotidien. Nous avons abordé son travail avec les jeunes joueurs, l'importance qu'il accorde à leur entourage, les pièges à éviter et les différences avec le métier d'agent. Nous sommes également revenus sur son travail en dehors des périodes de transfert, ainsi que sur l'évolution des perspectives de carrière chez les jeunes espoirs. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Badou Sambagué. Bonjour Badou Sambagué et bienvenue dans le podcast Prolongation
2: Bonjour Johan, merci de m'inviter.
0: Alors Badou, on commence toujours par la même question dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être marqué par le résultat, par une émotion, par un scénario, par le jeu, par plein de choses. Mais j'aime bien dire que c'est un peu la Madeleine de Proust de mon invité, c'est-à-dire que c'est un match auquel il repense de temps en temps avec plaisir et nostalgie.
2: Je vais dire un match auquel j'ai participé. Bon, c'est pas avec l'équipe du Mali, mais c'était en club. C'était pour la saison 2007-2008. Et à l'époque, j'ai évolué pour le club de passy sur eure On jouait la montée pour, euh, pour le National, donc l'équivalent de la troisième division. Et on jouait contre Caen. On était mené 2-0. Je devais débuter ce match. J'étais frustré. Le coach me met sur le banc. J'entre euh, peut-être à 20 minutes de la fin. On est mené 2-0 et on gagne ce match 3-2. Et je mets le, le dernier but euh, de la victoire en faisant une très bonne entrée. Et je me rappelle, dans les buts, c'était Costine. Ah oui ouais. Et donc, on mène pas sans retrait, je mets plat du pied, je crois que je vais la mettre au premier poteau et elle va lui un opposé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, voilà. <rire> quand on ne sait pas ce qu'on va faire soi-même au moment où ça part, c'est difficile pour le gardien de savoir où ça va aller. <rire>
0: exactement.
2: Et on finit champion, du coup. Et vous montez en national. Et on monte en national, okay. exactement. Euh,
0: justement, quel était ton rapport au, au foot quand tu étais enfant ou adolescent Tu l'as évoqué, tu as joué en national en France, notamment à passy sur eure tu as joué dans d'autres clubs, en U23 avec le Mali Comment euh, cette passion est arrivée chez toi Est-ce que c'est une transmission, euh, une vraie filiation euh, père-fils Est-ce que c'est totalement autre chose Est-ce que c'est à travers... Euh la télévision, euh, comment s'est arrivée cette passion du foot
2: ben, C'est difficile à expliquer. Hein. C'est vrai que euh, je pense que pour beaucoup de jeunes qui, qui sont issus euh, des quartiers ou, euh, ou même de la ruralité, on va dire qu'il n'y a pas forcément grand-chose à faire hein. quand on finit euh, l'école, ses devoirs ou autre. Et en réalité, bah, le plus simple, c'est de, de taper dans un ballon parce qu'il ne faut pas grand-chose. Et un ballon, on tape dedans et puis on essaie un petit peu d'esquiver de, tous les obstacles qu'on trouve. Euh, passadou à nous, les poteaux, la route, les voitures. Et c'est vrai que dès petit, j'ai eu, eu la chance d'avoir mon grand frère qui jouait au football. Puis aussi, dans, dans notre quartier, on avait tous cette, cette passion du football. Donc moi, j'étais un petit peu celui qui traînait son ballon, qui part de chez moi jusqu'au city-stade de quartier en jonglant, qui restait toujours avec son ballon, qui dormait avec son ballon. Donc à l'époque, c'était assez drôle parce qu'on m'appelait bandian un petit peu en référence au personnage du ballon d'or, parce qu'il était toujours avec son ballon.
0: D'accord, ok, très bien. Quand ta carrière euh, s'est arrêtée, alors on va, on va beaucoup parler évidemment de, de ton métier, ton après-carrière, est-ce qu'il y avait cette volonté d'abord, en premier lieu, de rester au contact du foot ou pas du tout Avant d'arriver à ton métier actuel, tu t'es un peu éloigné du foot, parce qu'il me semble que tu as été avocat en droit des affaires est-ce que c'était euh, par obligation, par passion de, de quitter un peu le, le foot et d'y revenir un peu après par la force des choses et par euh, des possibilités qui sont ouvertes à toi euh, Comment tu as basculé de joueur à ton après-carrière
2: bah, Ça n'a pas toujours été évident. C'est vrai que pendant la carrière, j'étais un petit peu celui qui était studieux, qui était toujours avec ses bouquins à la fin des matchs. Quand ça jouait les parties de poker, moi, je sortais mon bouquin droit. Et euh, avec des joueurs comme Romain Thomas, euh, les, actuellement Angers, ou, ou Gaël Angoula, qui est aujourd'hui arbitre, on rigolait assez souvent, ils disaient « Badou, avec tes bouquins, on ne sait pas jusqu'où tu vas aller, etc. » Et c'est vrai que j'avais tendance à, à essayer de, de cumuler les deux, euh, la partie sportive et la partie euh, justement études, parce que pour moi, il fallait absolument déjà pouvoir avoir ce, ce travail cérébral pour pouvoir euh, se développer en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Et puis et puis aussi penser à l'après-carrière, même si c'est très tôt quand on a 20 ans, 21 ans. Euh, lorsque je commence en 18 ans nationaux, je commence ma première année de droit. Et donc, euh, je me mets immédiatement dans un double cursus qui ensuite me permet d'envisager des choses. Après, pour aller dans le football, c'est vrai que je me suis au départ un petit peu écarté, mais... Euh, en réalité, j'étais joueur au Red Star et, et, et l'avocate à l'époque du Red Star était euh, une des avocates de, de, de beaucoup de clubs professionnels français. Donc à l'époque, elle a lancé un diplôme en droit du sport à la Sorbonne. Et c'est là que justement, j'ai pu comprendre qu'on pouvait euh, faire du droit et euh, le faire dans le domaine qu'on maîtrise et qu'on comprend et qu'on apprécie c'est-à-dire le football, et donc je me suis orienté très rapidement dans un diplôme en droit du sport, en plus des formations que je faisais en droit des affaires et en propriété intellectuelle.
0: Pour bien commencer, je pense, cet épisode, il faut partir d'une définition qui est essentielle, l'avocat mandataire sportif. Parce que tout va découler de ça et du coup, pour les non-initiés qui nous écoutent, il y a des initiés, des non-initiés. Quelle définition tu donnerais à ton travail et quelle différence tu fais Existe-t-il entre l'avocat mandataire sportif et l'agent On sait que ces deux fonctions sont assez proches mais avec des différences. Comment tu évalues et tu notes, tu définis ces différences et quel est ton travail au quotidien de manière générale Après, on entrera un peu dans différents aspects.
2: Mais Déjà, moi, je partirais du principe que l'avocat, son rôle n'est pas de, de remplacer l'agent. Aujourd'hui, ce que fait l'agent, euh, l'avocat ne le fera pas, en tout cas pas toujours. Et ce que fait l'avocat, l'agent ne le fera pas, puisque l'avocat fait du droit, en plus de gérer et accompagner des sportifs. Et l'agent va avoir un rôle qui va être énormément basé sur l'intermédiation, c'est-à-dire mettre en relation des parties, ce que l'avocat ne fera pas systématiquement. Donc, on a l'impression en fait que les deux activités sont complémentaires. Maintenant, si on définit l'avocat mandataire sportif, c'est d'abord un avocat, c'est-à-dire qu'il va représenter uniquement le sportif ou le club, mais il ne représentera qu'une seule partie. Et il va avoir un rôle de mandataire sportif, c'est-à-dire qu'il va également gérer et manager la carrière du sportif, mais dans sa globalité, autant sur les choix sportifs pour l'accompagner sur ses décisions que sur des questions qui vont être un peu plus techniques comme le droit, la fiscalité, les impôts, l'assurance mais également tous les aspects qui concernent les droits à l'image, les contrats de sponsoring, etc. Donc on a un rôle qui est beaucoup plus large puisqu'on peut gérer la carrière on peut accompagner le sportif, mais on a un rôle aussi juridique qui va être exclusif, c'est-à-dire que c'est seulement l'avocat qui peut le faire, dans la mesure où la loi réserve le droit à l'avocat.
0: Donc, si on veut devenir avocat, mandataire sportif et non pas agent, pour le coup, il faut faire des études de droit, comme toi tu en as fait.
2: Absolument, et euh, j'ai commencé mon, mes études en 2012, et j'ai eu une période d'arrêt où euh, je me suis euh, consacré surtout au football quand j'étais en national, notamment entre 2008 et 2010. Et ensuite, j'ai repris mes études et je suis devenu avocat en 2012. Donc, pour être avocat aujourd'hui, c'est environ huit ans et demi d'études. Donc, huit ans et demi d'études avec des examens chaque année quand l'agent va passer une licence d'agent sportif, qui est aussi très difficile à obtenir parce qu'il y a, on va dire, une sélection qui est assez stricte de la fédération. Et donc, on peut louer aussi... Cette activité, parce que énormément de joueurs, justement, ont la chance de pouvoir bénéficier des services d'agents sportifs. Mais l'avocat va avoir une palette un peu plus large. Et justement, ces deux activités peuvent, peuvent être largement complémentaires, parfois concurrentes, mais le plus souvent complémentaires. Est-ce que toi, tu,
0: sur certains dossiers, tu as travaillé avec des agents Ou est-ce que tu préfères gérer, j'allais dire de manière indépendante, mais de manière personnelle pour le coup
2: j'ai eu l'occasion de travailler énormément avec des agents et chaque saison, je travaille et collabore avec des agents dans l'intérêt des joueurs que, que je suis amené à accompagner. Il y a une maxime qui est très simple, c'est que l'avocat doit intervenir dans l'intérêt du joueurs qui, qui va être amené à accompagner. Et donc, lorsqu'on travaille dans l'intérêt des joueurs qu'on accompagne, on doit avoir un esprit d'ouverture et une possibilité de discussion avec des professionnels qui pourraient avoir des opportunités, qui pourraient être dans l'intérêt du joueur qu'on accompagne. Donc, ce qui nous amène à discuter avec certains agents, parfois des intermédiaires étrangers, afin de satisfaire les intérêts du joueur. Si on a par exemple un, un intermédiaire ou un agent qui est sollicité au sujet d'un joueur qu'on accompagne et que c'est dans l'intérêt du joueur de discuter pour pouvoir trouver une solution efficace pour qu'il signe, je ne sais pas, dans le championnat allemand, dans le championnat anglais, on le fera. Par contre, si on est en direct discussion avec le club, naturellement on travaillera seul dans la discussion, dans la négociation avec le club.
0: Alors, tu l'as dit, quand tu étais joueur, tu poursuivais des, des études de droit, ce qui te faisait passer notamment pour... Alors, je ne sais pas si on dit un intellectuel, mais pour quelqu'un qui avait envie, et déjà à 20 ans, de, de préparer son après-carrière, ce qui est quand même assez rare. Est-ce que, justement, ta reconversion réussie te permet d'aborder déjà ce sujet avec les jeunes joueurs que tu conseilles, parce qu'on y reviendra après, tu travailles essentiellement, voire uniquement, avec des jeunes talents. Et l'après-carrière, en fait, il y a deux possibilités. C'est Soit c'est quelque chose qu'on travaille depuis longtemps et, et une vraie réflexion, soit euh, tu arrives à la fin de ta carrière, un ou deux ans avant, ou même à l'instant où ça s'arrête et tu te dis « qu'est-ce que je vais faire » Est-ce que toi, le fait d'avoir pensé à cette après-carrière très, très tôt te permet aussi aujourd'hui de l'évoquer avec tes jeunes joueurs
2: Absolument, justement, c'est un sujet qui est extrêmement important dans la mesure où, euh, où quand on arrive à 23, 24 ans au moment de l'accompagnement de certains sportifs qui ont été accompagnés par le passé par d'autres professionnels, c'est pas évident de leur faire comprendre justement ce mécanisme de double projet avec la carrière sportive, mais aussi l'après-carrière. C'est assez simple pour moi parce que, comme tu l'as dit, j'accompagne des jeunes sportifs euh, aux prémices de la carrière pour ensuite développer cette carrière euh, en tant que sportif, en tant que personne et en tant que professionnel, mais aussi en tant que futur homme ou femme, parce qu'on a aussi quelques joueuses qu'on accompagne. Et donc, on doit leur faire comprendre que dès, on va dire, l'obtention du baccalauréat ou bien dès la formation au lycée, ils sont déjà dans l'après-carrière, parce que le baccalauréat est déjà un passeport pour l'après-carrière et qui va permettre justement de relancer la machine scolaire ou universitaire après la carrière, lorsque le joueur a terminé, on va dire, la partie sportive. Donc, c'est vrai que mon expérience passée et aussi les expériences que, que j'ai pu avoir avec des anciens coéquipiers qui, pour certains, avaient poursuivi les études, pour certains, avaient arrêté, pour certains, étaient en échec parce qu'ils sortaient de centre de formation ils rebondissaient justement au sein de notre club, hein, pas si sur l'époque, notamment, ou au Red Star, parfois à Évreux. Euh, m'a permis justement de, de donner un petit peu des, des exemples à ces jeunes qu'on accompagne sur ce double projet pour leur dire, écoutez, on a une possibilité de structurer, on ne vous demande pas d'avoir 19 de moyenne et d'avoir euh, félicitations à chaque fois, mais par contre, il faut avoir la bonne attitude, il faut se mettre dans l'état d'esprit immédiatement pour pouvoir se développer. Et comme on dit, on a un seul sportif, hein, il est le même, on va dire, dans une cour de classe, comme sur le terrain. Donc s'il est concentré, déterminé et euh, aussi précis dans ses objectifs en cours, il le sera aussi sur le terrain.
0: Est-ce que tu les sens réceptifs, ces jeunes, à, à ce discours-là Parce que c'est difficile aussi, parfois il faut se mettre à la place des... Quand je dis « on », c'est les personnes de l'extérieur, euh, il faut se mettre à la place de ces jeunes hommes et jeunes femmes qui ne rêvent que d'une chose, c'est de passer professionnel, et on a souvent eu le discours pendant longtemps bah, « si tu veux être professionnel, faut se concentrer là-dessus, ne faire que ça, vivre, boire, manger, dormir, football, etc. » Est-ce que tu les sens réceptifs sur ce double objectif Parce que eux, ils ont évidemment un rêve, c'est celui de devenir professionnel, Voilà. mais parfois on ne pense pas à 20 ans, à 18 ans, à 16 ans, à 15 ans, à ce qu'on pourra faire par la suite. Parce que c'est très loin et parce que si on n'a qu'un rêve, c'est celui de devenir professionnel.
2: Oui, justement, l'objectif, ce n'est pas de, de les sortir de ce rêve-là et, et surtout euh, les garder dans, ce, dans cet objectif qui doit être aussi une réalité avec les possibilités d'échec. Mais notre objectif n'est pas de les faire penser à, à, à cet échec, c'est justement de leur permettre de se dire qu'un joueur qui sera instruit sera toujours meilleur qu'un joueur qui ne sera pas instruit. C'est tout à fait logique. À partir du moment où ils sont partis de ce postulat, il est évident pour nous de, de, de leur faire comprendre, en tout cas moi à titre personnel, de leur faire comprendre que la partie scolaire va être aussi un, un formidable refuge, parce que lorsque le football va pas bien, et bah quand on rentre à la maison, on pense qu'au football. Ça nous démarche de partout, on ne dort pas, euh, on ne dort pas. Donc, euh, le lendemain, peut-être, on est moins en forme à l'entraînement, euh, peut-être ça provoque une blessure, etc. Le fait de sortir un petit peu de ce cocon uniquement sportif, recherche de performance sportive, permet de s'évader. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion de le faire durant, durant mes études. Ça a peut-être été un frein parce que les études ont été très poussées. Mais aujourd'hui, aux sportifs qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, on ne va pas leur demander de pousser les études comme moi, j'ai pu le faire à l'époque mais plutôt d'avoir une base solide, et lorsque le baccalauréat est obtenu, de pouvoir continuer à se développer d'un point de vue cérébral, intellectuel, avec des cours de langue, avec des formations marketing ou autre. Euh, on a certains joueurs, nous, qui sont professionnels à 17 ans, qui ont été professionnels à 17 ans, qui ont signé ce premier contrat pro, et qui aujourd'hui euh, ont obtenu leur baccalauréat un an en avance, bac S avec mention, et 70-80% des joueurs qu'on accompagne, joueurs et joueuses, sont déjà bacheliers, tout en étant internationaux français et tout en étant déjà professionnels. Donc c'est possible et justement ça permet euh, de garder un équilibre tout en gardant à l'esprit son objectif, même s'il est premier, qui est de devenir euh, footballeur professionnel et de durer.
0: On dit souvent qu'un entraîneur qui a été joueur, alors il y a toujours des contre-exemples, hein, mais quand il a été joueur, cet entraîneur est plus à même de comprendre la psychologie d'un footballeur. En gros, il arrive très facilement à se mettre à sa place puisqu'il a eu cette expérience-là et qu'il en a tiré des choses. Est-ce que tu penses que pour ton métier, c'est un peu la même chose parce que toi, tu as été footballeur aussi. Et donc, cette expérience que tu as à transmettre, des choses à faire et à ne pas faire, est une plus-value, est une chose à mettre en pratique auprès de, de tes joueurs Est-ce que tu penses que ça fait une vraie différence aujourd'hui par rapport à d'autres avocats qui peuvent devenir avocats mandataires sportifs, mais n'ayant eu jamais de parcours de, de footballeur et qui sont pas forcément autant connectés Cérébralement et en termes d'expérience avec ce milieu-là?
2: C'est vrai que c'est euh, mon atout majeur aujourd'hui hein, quand, quand j'accompagne des sportifs, puisque, on va dire, d'un point de vue juridique, contractuel, on, on va prendre les textes, on va avoir des réflexes, ensuite on a l'expérience qui vient avec les négociations qu'on peut avoir avec des clubs ou des, des sponsors, mais on va dire, ces choses-là, on peut, on peut les acquérir. Mais là, on va dire, la détermination qu'on a pu mettre en place quand on était sur le terrain, les euh, discussions dans les vestiaires, les petits clans, les, euh, les positionnements des, des entraîneurs, les, euh, les choix des coachs, comme on dit, à l'entraînement. Est-ce que je suis avec les chats du rouge, les chats jaunes, qui sont plutôt les remplaçants et les titulaires Tous ces éléments qui vont avoir un impact sur le mental du joueur. C'est vrai que ce sont des, des grosses plus-values aujourd'hui, qui me permettent d'apporter des, des réponses aux, aux joueurs que j'accompagne. Et euh, au-delà du juridique, c'est vraiment cet élément qui est déterminant. Parce qu'avec l'expérience, on se dit qu'il y a des choses qu'on a pu faire en tant que joueur ou ne pas faire. On va conseiller l'inverse aux joueurs. Donc, je leur dis souvent aux joueurs que je suis amené à accompagner moi, par exemple, je ne serais pas allé voir le coach pour discuter avec lui, pour dire, coach, sur quoi je devrais travailler Par contre, je pensais être titulaire à tel moment. Qu'est-ce qui manquait Et là, aujourd'hui, dans la démarche des jeunes joueurs qu'on accompagne, on les encourage à aller dans cette démarche-là, de, de, qui est un signe de maturité. Et c'est tirer de l'expérience et de ce qu'on n'a pas fait. Et donc, c'est ça qui est un peu paradoxal c'est qu'on n'a pas pu le faire, nous, à notre époque, parce que peut-être qu'on ne disposait pas de ces conseils-là. Et aujourd'hui, on a la chance, en tout cas, j'ai la chance de pouvoir donner ces conseils-là aux joueurs. Et ils voient tout de suite les effets et ils disent, voilà, j'ai gagné de la, de, du temps, j'ai pris de l'avance. Parce que quand vous vous retrouvez dans un vestiaire, vous avez 20 ans et qu'il y a des joueurs qui ont 25 ans, 26 ans, 27 ans, qui ont plus de 300 matchs en professionnel, il faut trouver sa place. Et euh, tout cela se prépare. Les clubs n'ont pas forcément le temps parce qu'il faut gérer 25 joueurs dans un groupe par contre, les professionnels qui accompagnent le joueur doivent prendre ce temps nécessaire pour pouvoir les aiguiller et leur donner, on va dire, les, les codes du vestiaire et les codes du milieu. Est-ce
0: que tu as le sentiment, par rapport à ton expérience de joueur, qu'aujourd'hui les, les les jeunes sont nettement mieux encadrés Alors euh, il y a aussi des dérives, hein, euh, il faut pas se le cacher. Sur des métiers de de conseil où euh, il y a des joueurs qui sont mal conseillés, comme dans toute activité, euh, des personnes qui conseillent bien, et des personnes qui conseillent mal, comme dans tous euh, les corps de métier. Mais est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, c'est pas que les jeunes ont, ont pas le droit à l'erreur, ou euh, mais en tout cas ils ont un arsenal de possibilités de conseils que ta génération, par exemple, n'a peut-être pas eu et qui est aujourd'hui une vraie plus-value et une vraie force pour ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont un recul nécessaire grâce à des expériences autour d'eux qui leur permettent d'éviter certains pièges.
2: Oui, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la chance que les, les jeunes joueurs peuvent avoir et les joueurs de manière générale, c'est que l'information circule très vite. À notre époque, on pouvait être très bon sur un terrain. Parfois, il fallait être grand costaud, ça ne passait pas si vous étiez très bon. Euh, mais euh, il fallait être très bon sur le terrain et en plus il fallait que quelqu'un passe par ici par hasard ou euh, qu'il y ait au moins une dizaine de personnes qui vous aient recommandé aujourd'hui les choses vont très très vite j'ai envie de dire en tant qu'avocat mandataire sportif ou même pour certains agents lorsqu'ils interviennent euh, avec un coup de téléphone on peut avoir une, un joueur qui est supervisé très rapidement et qui peut être tout de suite euh, dans les radars pour pouvoir entrer dans un club ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ils ont la possibilité en plus d'être accompagnés d'être structurés autour d'eux dès le début et dès l'intégration d'un centre de formation. Après, il ne faut pas que ça se transforme en piège parce que l'objectif, ce n'est ne pas de créer un assistana, euh, loin de là, c'est d'accompagner les sportifs à se forger, à grandir, à se structurer et aussi à développer leur personnalité. Si l'objectif, c'est simplement d'apporter un conseil de nounou et d'être derrière un sportif et de... De, de porter son sac, il y a une erreur et, j'ai envie de dire, le résultat catastrophique va se faire ressentir dans quelques années plus tard. Mais la principale difficulté peut parfois venir aussi de la pression familiale. C'est ça qui est dur aujourd'hui parce qu'on considère que les enjeux du football, par exemple, sont tels que parfois un joueur devient très important pour sa famille, ce qui est totalement compréhensible. Mais aujourd'hui, il y a un élément qui est important, par exemple, quand on est avocat, on ne peut pas être avocat ou conseil d'un membre de sa famille parce qu'on considère justement qu'on n'a pas l'indépendance et le recul nécessaire. Ce qu'il faudrait, c'est que lorsque les familles bien sûr interviennent ou sont très présentes, il faut avoir un, un, un regard extérieur qui permet justement euh, d'être terre à terre, pas toujours dire que le joueur est le plus beau, pas toujours dire qu'il a raison. Et c'est important parce que si on veut une progression du sportif, il faut aussi parfois qu'on lui oppose justement euh, des choses qui ne sont pas faites, le travail invisible, le repos. Euh, l'alimentation, etc. Et c'est parfois difficile en tant que en tant que famille de, de faire passer ce message. Donc, on a un cadre qui est intéressant qui se met en place aujourd'hui autour des sportifs, mais il faut être très vigilant justement dans la manière d'organiser cet accompagnement parce que l'erreur, on va dire, ça se joue à quelques centimètres près à chaque fois.
0: Alors justement, tout ce rôle de conseiller, on va parler des familles dans, dans quelques instants. Ce qui peut paraître surprenant et parfois doit aussi vous agacer, j'imagine, c'est qu'on entend souvent parler de ce métier d'avocat mandataire sportif ou même de celui d'agent uniquement lors des périodes de mercato. Parce qu'il y a une économie dans l'économie, notamment médiatique, qui est liée aux périodes de, de, de transfert mais finalement, ça ne rend pas compte de ton quotidien à toi, par exemple. C'est-à-dire que tu n'interviens pas que dans les périodes de mercato. Tu as un vrai rôle auprès de, de tes joueurs au, au quotidien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et de ton travail avec les athlètes Alors, On va exclure tout de suite la période de mercato, on y reviendra un peu plus tard. Mais qu'est-ce que tu fais auprès d'eux Comment tu travailles avec eux Sur quel domaine tu interviens en dehors de décider si, euh, il faut aller dans tel ou tel club ou même de négocier une prolongation de contrat, ce genre de choses-là
2: Bon, en réalité, je pense qu'il y a un point important sur, sur lequel tu as insisté, c'est que le transfert, le mercato, la signature d'un contrat, on va dire qu'il faut toujours cinq minutes pour signer un contrat et, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de joueurs ont tendance à, à signer, par exemple, un contrat et ensuite, euh, c'est le flop, on n'a plus rien, euh, la signature, la photo, Instagram et ensuite, on, on se croit arrivé. C'est là que le travail commence en réalité. C'est qu'on a toute la structure à mettre en place. L'intégration du joueur, si c'est un changement de club, la langue, les coéquipiers, la relation avec l'entraîneur. Euh, sur la partie sportive, est-ce qu'il faut commencer à développer certaines choses plus importantes autour de l'accompagnement du joueur, comme l'ostéopathie, comme la partie kiné, peut-être le nutritionniste Toutes ces questions-là sont extrêmement importantes et on met en place justement tout ce suivi autour du sportif pour pouvoir lui permettre d'être dans le meilleur environnement possible, mais surtout qu'il y ait une adhésion du sportif à tous ces aspects-là. Ça, c'est la première chose et c'est de l'extra, on va dire, juridique. À côté de cela, on va gérer justement tout l'environnement juridique du joueur, euh, partant de l'assurance, en cas de blessure, est-ce que le joueur sera couvert Est-ce qu'il euh, pourra justement bénéficier de l'intégralité de ses revenus euh, on va euh, s'occuper de la partie euh, fiscalité, euh, notamment quels sont les impôts à payer, quel est euh, justement euh, le taux qui est fixé. On va gérer également euh, les parties relatives à ces sociétés, notamment la société d'image s'il est amené à signer des partenariats. Et au quotidien, on va gérer justement tout l'aspect mental du joueur ou de la joueuse, quand ça ne va pas avec l'entraîneur, quand il faut justement euh, l'alerter euh, et mettre un niveau de motivation supplémentaire. Euh, l'information, parce que si un joueur n'a pas de visibilité, il va nulle part il faut pouvoir lui dire euh, écoute, tu t'entraînes très bien en ce moment tu n'as pas joué beaucoup de matchs ces derniers temps mais il y a une discussion, je ne sais pas avec Leonardo, avec, euh, avec Pablo Longoria et, euh, et, et tu es très bien dans les séances continues tu n'es pas loin, et ces informations-là sont importantes pour le joueur, et s'il n'a pas ces informations-là, il a tendance à baisser les bras, peut-être se relâcher inconsciemment, ou peut-être de manière consciente et donc, notre rôle, il est extrêmement important à ce moment-là. L'accompagnement, il n'est pas simplement dans une signature de contrat. Il y a tout le management derrière qu'il faut mettre en place. Et justement, pour pouvoir mettre en place ce management, il faut pouvoir avoir un ou deux coups d'avance sur tout ce qui pourrait se passer au niveau de l'état d'esprit du joueur. Parce que ces éléments-là vont être, on va dire, la conséquence de plusieurs choses, parfois des méformes, parfois des blessures. Et donc, notre travail, c'est souvent d'anticiper ces aspects-là afin de, de lui permettre d'être dans le meilleur environnement possible et de pouvoir s'épanouir. De l'autre côté, on gère aussi, bien sûr, la, la relation avec la famille. Très souvent, les problèmes du sportif, comme les problèmes d'un client si c'était une société, deviennent nos problèmes et donc on doit s'assurer que tout est en ordre de marche et que tout l'environnement est propice pour pouvoir permettre aux joueurs d'aller chercher les performances les plus hautes possibles.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu choisis de, de travailler exclusivement avec des jeunes joueurs C'est-à-dire que, sauf exception qui viendra peut-être confirmer la règle à l'avenir, mais tu ne vas pas représenter quelqu'un qui a 28, 29, 30 ans
2: Il y a deux raisons. La première, c'est que depuis, euh, depuis toujours, j'ai été quelqu'un qui a recherché... Euh, à bâtir quelque chose. J'ai toujours été un bâtisseur, j'ai toujours voulu construire. Quand j'ai commencé en tant qu'avocat, pendant trois mois, j'ai travaillé dans un cabinet et puis je me suis rapidement installé j'ai décidé de lancer mon cabinet et de lancer aussi euh, accessoirement l'agence la, qui va accompagner les sportifs sur les autres aspects. Et donc, cette volonté de bâtir m'a poussé à, à vouloir construire et véritablement apprécier la plus-value qu'on peut apporter, on peut s'apporter mutuellement entre le, le sportif et, et l'équipe qui va être amenée à, à l'accompagner. Pour moi, c'est un élément qui est très important. Pourquoi Parce que j'ai besoin aussi, à titre personnel, de voir justement le travail de toute une équipe valorisée en intégrant le sportif. Et de l'autre côté, c'est que je pense que, comme un centre de formation d'ailleurs, on peut faire le rapport, on a besoin parfois d'imprégner sa patte. C'est-à-dire euh, l'état d'esprit, la dynamique. Et ce que je dis souvent, c'est que lorsqu'on accompagne des sportifs, en tout cas avec avec mon équipe et, et mon groupe, euh, c'est surtout euh, des sportifs qui nous rejoignent par adhésion pour un état d'esprit, un état d'esprit qui est celui de ne pas se fixer de limites, celui de ne pas se trouver d'excuses, celui de savoir aussi que ce sera difficile, mais pas impossible, et celui de se dire que tant que on va dire le coup de sifflet final n'a pas retenti, on est peut-être dans les prolongations et on lâche rien, on ne relâche rien et on, on y croit jusqu'au bout. Et donc, ça nous engage à, à être à 100% derrière le joueur. Et pour cela, bah, on n'a pas forcément euh, le temps d'aller chercher des joueurs plus expérimentés euh, où il faudra essayer de balayer ce qui a été fait pendant plusieurs années par d'autres personnes et d'autres codes qui ont été donnés. On préfère justement, et je préfère à titre principal, démarrer sur quelque chose où on, où on a tout à construire avec une famille. Euh, en expliquant euh, l'environnement du football et avec un joueur aussi, afin qu'il puisse mettre en priorité euh, les principes que nous on, on met en avant, c'est-à-dire euh, la loyauté, l'excellence, l'ambition et l'humilité. Et pour nous, c'est extrêmement important et pour moi, à titre personnel, c'est un élément qui est clé avant de, de choisir euh, d'accompagner un sportif et, et, et sa famille.
0: Alors tu as beaucoup parlé de, de ton équipe là actuellement, comment elle s'est constituée, de quel type de corps de métier on parle, comment vous vous accompagnez, sur quel domaine vous accompagnez les, les jeunes joueurs, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, mettons demain, j'ai 19 ans, je viens de voir, euh, je suis en passe de signer mon premier contrat professionnel, euh, comment vous, vous m'encadrez
2: ben, la première chose, c'est qu'on va vérifier si euh, on a un joueur de 19 ans au même poste, euh, même caractéristique, et même, on ne regardera pas forcément les caractéristiques, mais si on a le même poste et au même âge, le dossier sera refermé et, parce qu'on ne voudra pas être dans une situation de conflit. Lorsqu'on devra euh, accompagner un joueur, on devra à un moment donné faire un choix et donc là, on se retrouve rapidement en conflit d'intérêt. Donc, c'est la première chose, c'est qu'on sélectionne le dossier en fonction des joueurs qu'on accompagne déjà un, depuis un certain temps parce qu'il s'agit pas d'aller sur le premier dossier qui permettrait... Euh qui serait peut-être plus intéressant qu'un dossier qu'on aurait aujourd'hui et qu'on accompagne depuis, euh, depuis plusieurs années, et le remplacer par un Ça, c'est la première chose.
0: Je me permets de te couper, Badou, c'est intéressant. Ça, euh, ça veut dire que tu as fermé des portes à des joueurs qui évoluaient au même poste et qui avaient des caractéristiques un petit peu semblables, la même catégorie d'âge, évidemment, parce que si euh, le joueur que vous avez à 22 ans et celui qui arrive à 17 ans, c'est peut-être un petit peu différent, ou 16 ans, par exemple, c'est sans doute un peu différent. Tu estimes que vous ne pouvez pas gérer deux dossiers Similaire, alors dossier client euh, dans, dans le logage euh, qui est le, le tien aussi euh, d'avocat, deux clients semblables entre guillemets, avec différentes caractéristiques euh, identiques. Tu estimes toi en tout cas que vous ne pouvez pas bien les gérer
2: Absolument. Je considère que à partir du moment où on prend l'engagement d'accompagner un sportif et sa famille, on doit être transparent sur, euh, sur la manière dont on peut, peut l'accompagner et je considère qu'on ne peut pas accompagner à 100% et avec un investissement total deux sportifs qui auraient les mêmes postes et le, la même catégorie d'âge. Et, et donc, ça, c'est un critère qui est extrêmement important chez nous euh, dans l'accompagnement des sportifs. Quand on regarde un, un sportif ou lorsqu'une famille nous sollicite ou le joueur directement nous sollicite, si on considère que le joueur n'a pas encore en plus atteint le niveau professionnel et que ça peut entrer en conflit avec un joueur qu'on accompagne déjà, on ne peut pas accepter le dossier. D'accord. Euh,
0: je te laisse revenir ensuite sur euh, ma question. Je, je t'ai coupé sur euh, votre équipe, comment vous fonctionniez, quel corps de métier, etc.
2: Et donc voilà, sur les éléments concernant l'équipe, euh, c'est vrai que l'état d'esprit qui va être demandé au, au, aux joueurs et, euh, et aussi à la famille, parce qu'on va faire une sorte d'audit en fait de, du joueur et de sa famille, voir si on peut s'intégrer parfaitement dans une relation qui peut permettre une construction, parce que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup de travail, et donc on a besoin justement d'être en parfaite adéquation pour, pour avancer. Donc lorsqu'on a posé ces critères pour, pour les joueurs et pour les familles, il est certain que ce sont les mêmes critères qu'on va appliquer en ce qui concerne nos équipes qui vont intervenir autour des joueurs. Donc les équipes vont concerner bien sûr la partie médicale, la partie gestion de patrimoine, la partie service, la partie coaching, la partie scouting également. Et donc on a une équipe qui est constituée depuis, on a des connaissances entre nous depuis une quinzaine d'années déjà. Et donc on a eu un certain nombre de professionnels qui aujourd'hui justement permettent d'accompagner les sportifs sur tous ces aspects avec une discrétion, une transparence aussi envers les familles, et surtout un, un haut degré de compétence et d'exigence. Donc c'est vraiment ce qui a été mis en place depuis plusieurs années. Ça avait commencé à l'époque avec une génération plus jeune, avec moins de maturité sur le projet, avec des jeunes comme Ousmane Dembélé, Arnaud Lousamba, Jean Dofoux. Et puis aujourd'hui, c'est un projet qui s'est structuré de manière plus consistante, avec, on va dire, un accompagnement plus global et qui permet justement d'accompagner les sportifs, qui va fonctionner en fait sous forme de tiroir. Le sportif ne va pas avoir recours simultanément à toutes les personnes, mais lorsqu'il a le besoin, il sait qu'il peut avoir un recours au, au conseil de son choix. Et donc cet aspect-là, on va le retrouver aussi sur, sur le niveau juridique, où on va avoir une équipe d'avocats qui sont amenés à travailler et intervenir à tout moment pour le joueur, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en allemand… Euh, en toutes les langues, afin de permettre justement euh, que rien ne soit laissé au hasard. C'est très difficile de dire aux joueurs de rien laisser au hasard lorsque autour, les professionnels font de l'à peu près. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'être sur le sens du détail.
0: Alors, on s'est appelé avant de préparer euh, l'entretien et je t'avais fait part d'une réflexion. Dans la construction d'une carrière d'un jeune joueur, je trouve, et je peux me tromper, qu'on note une certaine évolution. Autant, il y a quelques années certains jeunes semblaient prêts à aller directement dans les grands clubs, dans les très grands clubs, avec le risque de rester sur le banc. Il y en a encore aujourd'hui, mais je trouve, moi, tu me donneras un peu ton avis juste après. Autant on a le sentiment qu'aujourd'hui, qu'actuellement, le, le temps de jeu est une donnée fondamentale pour un jeune joueur. C'est-à-dire que ça va être parmi ses critères les plus importants. Ce qui explique, par exemple, des départs vers Leipzig, Mönchengladbach ou des clubs de cette dimension-là, qui sont un des clubs de niveau 2, par exemple, comparé à des United, Real Madrid, Inter, ce genre de Juve, ce genre de club-là. Est-ce que c'est une réalité que tu constates ou tu es plus nuancé Parce que finalement, dans les joueurs que tu conseilles, tu as les deux situations. Et notamment, alors j'espère que je pense bien son nom, Noam Emmerand, un attaquant de 2002 qui est passé d'Amiens, directement Damien à l'Académie de United. Donc tu as les deux situation, quelle est ta vision là-dessus Est-ce que tu constates aussi qu'il y a une vraie recherche de temps de jeu aujourd'hui parce que c'est le critère principal et aujourd'hui les jeunes joueurs n'hésitent plus à aller dans un club intermédiaire avant d'aller au plus haut niveau parce qu'ils estiment qu'ils seront mieux armés, qu'ils auront un meilleur bagage pour s'imposer dans les plus grands clubs ou est-ce que tu estimes que c'est quasiment encore du cas par cas, qu'il y a autant de cas qui vont dans les grands clubs avec les risques d'échec forcément qui découlent de ça
2: C'est une très bonne question parce que c'est un sujet qui est, qui est souvent d'actualité, en tout cas qu'on qu échange régulièrement nous, au sein de nos équipes. Et, et c'est vrai que euh, tout est question du joueur et de la personnalité du joueur. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue général, on est passé euh, d'une pensée de la carrière sur du court terme à une pensée de la carrière sur du moyen et long terme. C'est-à-dire qu'on avait tendance avant, dans certains cas euh, de joueurs et de familles, de plutôt privilégier. Ils avaient tendance à privilégier des projets plutôt... Euh, Clinquant, on va dire, j'ai signé à Manchester City, j'ai signé à Manchester United, j'ai signé au Real Madrid ou à Barcelone, mais à l'arrivée, il privilégiait plutôt le court terme avec l'effet de publicité avec la signature, plutôt que le long terme avec le temps de jeu et le développement du joueur sur une période assez court pour aller ensuite sur du moyen terme et long terme. Donc aujourd'hui, les familles ont tendance beaucoup plus de même que les joueurs à penser une carrière sur le long terme et sur le moyen terme plutôt que sur le court terme. Donc ça, c'est vrai qu'on le voit à travers les différentes mutations. Maintenant, on a plus des joueurs qui vont aller sur l'Allemagne, qui vont privilégier des projets sportifs, euh, même si le financier reste intéressant, plutôt que de privilégier uniquement le projet le plus intéressant d'un point de vue financier. Euh, ensuite, on a une situation qui est, qui est très importante, c'est que le joueur décide toujours. Ensuite, il est conseillé, euh, que ce soit par un agent ou un avocat sportif, mais en tout cas, dans notre cas, l'avocat va conseiller euh, le joueur qui va prendre une décision avec sa famille en fonction des conseils qu'il a reçus. Quels sont les avantages et inconvénients de tel projet Est-ce que le club offre l'opportunité de se développer Est-ce qu'ils ont un besoin au poste Ont-ils déjà effectué un ou deux recrutements de joueurs dans la même catégorie d'âge Exactement le même principe que nous s'applique au sein de, de l'agence et du cabinet. Et de l'autre côté, le choix va dépendre aussi du joueur, de la personnalité. Et quand on prend le cas d'un joueur comme nous à même rang, par exemple, vous allez avoir cinq, six joueurs des fois dans dans un laps de 5-6 ans comme ça, qui vont avoir la capacité de se développer partout. C'était le cas à l'époque d'Ousmane Dembélé. Quand j'étais à Rennes, je leur disais qu'il soit à Barcelone, à Madrid, ou à Arsenal ou à Rennes. C'est un garçon qui se serait développé très rapidement. Et d'ailleurs, il a eu plus de difficultés à, à, à se faire accepter à Rennes qu'il en aurait eu peut-être à Manchester ou à Barcelone ou au Real Madrid, puisque peut-être qu'il aurait été considéré comme un joueur qui ne faisait pas partie des meubles, comme c'était le cas à Rennes. Donc, du coup, tout dépend de la personnalité du joueur et de sa capacité à se développer. Vous avez des joueurs qui ont cet état d'esprit euh, et cette capacité, cette personnalité où tout de suite, euh, lors du premier rendez-vous, on sent que ça peut réussir. Ça peut réussir qu'il soit à Manchester qu'il soit ailleurs. Donc, dans la liberté du choix, on est beaucoup plus euh, réfléchi et on le laisse beaucoup plus décider quant au choix qu'il pourrait faire pour, pour sa destination, en sachant que ce sera pas facile, bien sûr. Donc, on prend le cas de Noam C'est vrai qu'il a eu... Euh, le choix entre Paris Saint-Germain, Barcelone, Juventus, Manchester. Et ce qui est assez euh, drôle, c'est quand il avait fait le choix de Manchester, après Amiens, c'est qu'il a eu euh, la possibilité euh, de rebondir pour partir plutôt au PSG ou à Barcelone. Malgré qu'il apprécie beaucoup Barcelone, on a senti un petit peu dans la détermination et en plus dans l'échange avec, avec ses parents, on a senti que c'est lui qui prenait ses responsabilités. Et elle a dit, non, je ne change pas, je ne vais pas à Barcelone, ni au PSG, euh, ni à un autre club. J'ai choisi Manchester et je veux aller là-bas et je veux travailler là-bas. Donc, ce choix-là, il est fort. Pourquoi Parce que parfois, on a des choix qui sont imposés par euh, des agents, par des avocats, peu importe, par un professionnel ou par la famille ou fortement orienté. Et donc, ce choix peut devenir un handicap pour le joueur dans la mesure où il n'a pas adhéré à ce projet-là. Quand un joueur prend sa responsabilité aussi, il se donne les moyens aussi de réussir. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand on prend le cas de Noam, c'est vrai que ça a été un, un choix de sa part sur lequel nous l'avons accompagné, mais parce qu'on était aussi conscient, ou on est conscient, qu'il a les épaules pour pouvoir justement réussir avec toutes les difficultés que cela emporte, mais avec aussi l'impact que cela peut avoir lorsqu'il aura effectué ses, ses premières minutes et puis ensuite ses premières apparitions, ses premières expériences. Pour d'autres joueurs, ensuite, on est plutôt sur des choix qui, qui vont justement cadrer avec la personnalité du joueur vous prenez le cas d'un joueur qui viendrait des Antilles ou autre. Le mettre au Paris Saint-Germain ou le mettre dans un des plus gros clubs français, ce serait tout de suite courir à la catastrophe. Parce qu'il sort d'un environnement familial qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus, on va dire, cloisonné. Et donc, le mettre dans un club où il y a une forte, on va dire, identité, soit parisienne, soit lyonnaise, soit monégasque par exemple. Par exemple, à Monaco, ce n'est pas évident pour des jeunes qui arrivent d'aussi loin. Par contre, le mettre dans un autre club qui pourrait être des clubs comme Caen, des clubs comme Dijon, des clubs un peu plus familiaux, peuvent permettre une éclosion. Et on prend le cas de Thomas Lemar ou de Johan Gouffran, qui sont guadeloupéens, lorsqu'ils arrivent à Caen, j'ai envie de dire que c'était la bonne trajectoire. Par contre, arriver peut-être à Lyon ou à Paris, ça aurait été extrêmement compliqué, parce qu'on n'aurait pas laissé le temps justement au garçon de se développer, il aurait été peut-être un peu trop timide, un peu introverti, et là ça aurait été compliqué.
1: Your free
0: D'accord. Est-ce que pour Noam Emoran, par exemple, il avait des clubs de niveau 2, comme je les appelle, je suis pas sûr que ce soit un terme très élégant, mais bon, qui étaient aussi intéressés et pour lui, ça n'a jamais été une discussion dans le sens où, comme tu le disais, il était très déterminé, il savait ce qu'il voulait, etc.
2: Si Noam avait fait son choix avant sa, sa blessure, parce qu'à Clairefontaine, à l'époque, il avait eu une blessure pendant un an, donc il avait été oublié un petit peu par tous les clubs français, et je pense qu'il aurait été peut-être dans un club comme Caen. Et c'est là aussi qu'on voit des traits de personnalité, c'est que les garçons sont capables d'aller aussi bien à Caen, à Angers, euh, qu'à Manchester. Et il a pu d'ailleurs aller à Amiens, alors qu'il aurait pu aller peut-être à Angers, qui était déjà en, en, en Ligue 1 depuis, depuis un certain nombre d'années. Donc on voit aussi la personnalité du joueur, qui est celle d'aller à contre-courant de ce qu'aurait fait... Euh, la plupart des joueurs. Et c'est un peu aussi euh, les traits de personnalité que je disais qu'il est important de développer chez les joueurs. C'est justement de, de savoir ce qui se passe euh, à l'extérieur, parce que ça reste de la concurrence ou ça reste euh, des coéquipiers ou ça reste des exemples, mais aussi euh, de tracer son propre chemin et sa propre route avec ses propres objectifs.
0: Alors, tu parles de tracer sa propre route. Euh, L'un des joueurs que tu conseilles, il y a Mohamed Simakan notamment, qui rejoindra Leipzig pour la saison 2021-2022 tracer sa propre route, mais aussi profiter de certains exemples. pas mécano Konate, est-ce que ces exemples-là l'ont... Alors, Je sais pas si rassurer est le bon terme, mais on fait pencher la balance pour Leipzig en lui montrant qu'il y avait un vrai projet à Leipzig, que les jeunes joueurs pouvaient avoir du temps de jeu, qu'ils pouvaient progresser, qu'on ne les brûlait pas tout de suite, qu'on leur laissait le temps de se développer. Est-ce que ça aussi, pour toi, en tant que conseil, d'avoir des exemples de ce type-là
2: peuvent aider à orienter les joueurs C'est un élément qui est, qui est important, bien sûr. Après, ce n'est pas l'élément qui va être déterminant, parce que je dis encore une fois, chaque joueur va mener sa carrière comme il doit mener. Augustin était à Leipzig, et, et puis d'autres dossiers peut-être qu'on connaît moins sont passés à Leipzig et qui ont été également compliqués. On sait que dans le football, pour une réussite, on a peut-être neuf échecs. Donc, donc naturellement, la vérité pour l'un ne vaut pas pour l'autre. Et justement, on encourage les joueurs à ne pas penser... Euh, que pour tel joueur ou tel Français, les choses se sont bien passées. Donc, il faudrait prendre cette orientation-là. C'est vraiment ce qu'on leur euh, déconseille au départ. Parce que la priorité, c'est de savoir s'ils si vont se sentir, eux, épanouis dans ce projet. Et pour Mohamed, c'est passé par euh, des discussions avec euh, l'entraîneur, des discussions avec euh, les team managers, c'est-à-dire ceux qui sont euh, autour de l'équipe au quotidien, donc euh, dans leur manière de fonctionner. Euh, la manière aussi dont le club s'est positionné sur lui, comment... Euh, euh, le club le voulait. Est-ce qu'il souhaitait l'engager de manière ferme On a vu qu'il s'est blessé, mais le club est resté fort et présent. Ce sont des éléments qui sont importants pour, pour le joueur. Et donc, on avait besoin que lui prenne conscience de ces éléments-là avant d'envisager, par exemple, toute négociation avec le club. Tant que le joueur n'a pas choisi et euh, n'a pas eu euh, cette image qui lui dit « il faut que j'aille là-bas », pour nous, c'est très compliqué d'engager des, des discussions. Mais euh, cet élément est le plus important, c'est euh, justement le joueur, son ressenti à titre personnel. Les exemples de joueurs présents sont toujours importants, mais ne sont pas les plus déterminants. Je me rappelle d'à l'époque, euh, quand Dembélé jouait encore en réserve à, à Rennes, on avait évoqué euh, la situation de Salzbourg et, et Dembélé avait affirmé, par exemple, cette volonté d'aller à Salzbourg quand il n'y avait encore personne. Et à l'époque, ça avait été... Euh, un cri au scandale et quand aujourd'hui on voit Alan qui a fait sa saison là-bas et qui est aujourd'hui à Dortmund et, et qu'on considère qu'il a fait un plan de carrière euh, magnifique, on se rend compte qu'il y a cinq ans, euh, ce n'était pas forcément quelque chose qui était négatif puisque Dayo Ipamecano est arrivé la même année durant laquelle Dembélé devait arriver. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que le joueur puisse affirmer sa personnalité, déterminer euh, là où il veut aller. Après, à nous de, de l'avertir sur les éléments qui peuvent être positifs, négatifs dans tel ou tel choix, mais aujourd'hui, dans un contexte comme celui-ci, les, les clubs ne vont pas faire des choix par hasard. L'objectif, c'est de, de faire réussir les joueurs. Après, le joueur doit prendre en main sa carrière et, et, et nous, on est là justement pour l'accompagner dans cet objectif.
0: Tu l'as cité à l'instant. Tu as conseillé pendant plusieurs années Ousmane Dembélé. Je ne vais pas te demander de re-raconter l'histoire Stade Rennais, Salzbourg, Dortmund, etc., etc. parce que ça a été raconté mille fois. Mais est-ce que toi, tu en as tiré quelque chose qui t'a fait voir les, les relations avec tes joueurs avec l'entourage des joueurs, avec l'entourage des clubs, avec le club,
2: avec les dirigeants, de manière différente Oh là là, j'ai pris 15 ans d'expérience, je crois, dans un dossier. <rire> c'est extrêmement enrichissant, je pense que ce sont des situations qui sont extrêmement importantes, dans la mesure où, où c'est un garçon qui est né dans le même hôpital que moi, qui a grandi dans la même ville que moi, on a des relations de famille, parce que... On a des mariages dans nos familles, donc en réalité, au-delà du football, on a des relations vraiment familiales. Donc, ça m'a poussé, bien sûr, dans ce dossier à mettre énormément d'engagement dans la défense de ses intérêts. Peut-être un peu trop, peut-être un peu trop dans la mesure où, euh, où c'est un milieu où il faut parfois être euh, très euh, subtil dans la manière d'aller euh, demander et d'aller chercher les choses. Mais ce sont des expériences qui sont extrêmement importantes dans la mesure où euh, où on se rend compte que, parce qu'on avait fait des choses peut-être positives, parce que je crois que c'était lié à, à la clause qui avait été insérée dans son contrat à l'époque, une clause qui était à 5 millions d'euros, même si à l'époque elle n'était pas validée par la Ligue, mais elle était juridiquement valable. Et donc cette clause qui, pour un joueur, quelques années plus tard, était vendue plus de 150 millions d'euros, était véritablement astucieux de notre part. Mais ça s'est retourné contre nous, parce que le club s'est retrouvé dans une situation très, très dangereuse, et donc, bien sûr, cela a provoqué une situation assez, assez conflictuelle à l'époque. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui est assez intéressante dans la manière d'aborder les relations avec le joueur, avec peut-être l'entourage, peut-être gérer de manière encore plus simple la partie personnalité du joueur, l'inquiétude du joueur, parce qu'en réalité, toute cette situation a été provoquée par rapport à une situation d'inquiétude chez le joueur et c'est extrêmement important en fait tout ce que je disais depuis tout à l'heure sur l'accompagnement des sportifs c'est de structurer le sportif pour qu'il soit dans une situation où ce soit difficile de l'atteindre aujourd'hui ce que j'ai pu constater moi, au contraire de ce que je voyais à l'époque où je jouais et même lorsque je jouais j'étais quelqu'un par exemple d'assez introverti assez réservé mais par contre qui avait, qui avait la personnalité par contre quand on venait me, me chercher on va dire bon, on savait qu'il ne fallait pas me chercher donc ça c'était extrêmement important d'avoir du répondant et donc, cette personnalité, elle est importante à développer. Et même lorsqu'on croit que le joueur est suffisamment solide, cette fragilité peut apparaître parce qu'elle apparaît ensuite à travers des blessures ou d'autres choses. Donc, c'est extrêmement important euh, ce qui a été tiré de, de cette expérience. C'est justement cette manière d'aborder les choses avec le joueur euh, dans la manière de le structurer aussi et de le préparer aussi à, à des attaques possibles euh, qui ne seront euh, pas forcément ou pas toujours dans son intérêt en tout cas.
0: On a tourné un petit peu autour tout à l'heure en parlant de l'entourage des, des joueurs. J'imagine que c'est une de tes batailles principales. Euh, c'est aussi les, la gestion de, de l'entourage. C'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de corps de métier, pas simplement pour... Euh, les avocats mandataires sportifs ou, ou, ou les agents. Euh, je fais référence notamment au, au podcast euh, avec Khaled Karouri qui nous parlait de la gestion des réseaux sociaux euh, des joueurs et parfois de l'entourage des joueurs qui peut euh, amener à quelques soucis d'image, on va appeler ça comme ça. Euh, quel rôle tu as auprès de l'entourage des joueurs Alors, en plus, l'entourage, c'est, ça va très large, c'est-à-dire que c'est la famille principalement, évidemment, mais ça peut être aussi les amis, les connaissances au sens large. On sait que les footballeurs voient arriver auprès d'eux tout un tas de personnes qui se revendiquent de leur entourage. Comment tu les gères, eux, à partir du moment où tu t'occupes d'eux, que tu les récupères et qui sont souvent, d'ailleurs, adolescents ou jeunes adultes
2: pour moi, déjà, il y a, il y a trois étapes. Je vais essayer de partir de deux choses. La première, c'est les trois étapes que je, je considère qui sont extrêmement importantes dans la gestion de carrière du joueur. Et la deuxième chose, ce serait plutôt par rapport à un exemple précis qui arrivait pas plus tard que la semaine dernière sur un jeune joueur où c'est extrêmement important justement euh, d'avoir parfois la présence d'un du, membre de la famille quand le joueur est, est jeune et qu'il s'agit simplement d'un bilan sportif, éducatif concernant ces joueurs. La première, c'est les trois étapes. En général, quand on commence à accompagner un, un jeune joueur, bien sûr, on accompagne d'abord le joueur, on va dire, à hauteur de 10 et, et la famille à 90 puisque c'est plus la famille qui va devoir être rassurée. Le sportif va penser surtout au football, à se développer. Généralement, il ne va pas penser au contrat et ça nous fait plaisir parce qu'on parle football. Et ensuite, on va avoir cette deuxième étape où on va voir on va dire un équilibre qui va commencer à apparaître, où on va avoir des échanges avec la famille à 50%, le sportif ensuite à 50%, et puis on va passer à l'autre étape qui sera peut-être du 90-10, c'est-à-dire 90, -10, -à -dire 90 au profit du sportif et 10% au profit de la famille, ou peut-être 20% au profit de la famille et 80% au profit du sportif. Donc ce, ce rééquilibrage il est extrêmement important, parce que plus on va tendre vers l'évolution et, et l'âge un peu plus important du, du joueur, euh, moins la famille va être euh, informée directement par nous. Elle le sera par le sportif, mais elle sera moins par nous, parce que le sportif commence à s'émanciper, commence à grandir, à avoir son appartement, peut-être euh, être déjà professionnel 20 ans, 21 ans, 22 ans, ça va très très vite et donc on peut être rapidement en tant que sportif à, être, euh, à vivre seul. Dans ces étapes-là, le souci ne va pas être l'entourage en réalité. Le souci va être le manque d'information de l'entourage ou de la famille, qui peut provoquer justement des réactions qui ne sont pas en adéquation avec la réaction qu'on devrait avoir. Si vous avez une famille qui a euh, un minimum d'informations, par exemple, qui va comprendre que, que le joueur ne joue pas depuis trois matchs, depuis quatre matchs, et qui va dire ⁇ faut qu'on parte, faut qu'on s'en aille ben, ⁇ dans la tête du joueur, cette information va arriver, et donc il va se dire ⁇ faut qu'on parte, faut qu'on s'en aille, je ne suis pas content ⁇ et il va, on va dire, fuir le combat, fuir euh, cette volonté de se surpasser, d'aller chercher les choses. Alors que peut-être dans la semaine, euh, le joueur n'a pas été performant depuis euh, une semaine, deux semaines, peut-être qu'il y a eu un relâchement, peut-être qu'il est arrivé en retard, et donc la famille n'aura pas toutes ces informations-là. Et donc là, on peut avoir des difficultés euh, dans la gestion du dossier. Pourquoi Parce que le joueur lui-même n'aura pas forcément, on va dire, euh, fait ce qu'il fallait, et de l'autre côté, la famille, qui voulant bien faire, ne veut jamais mal faire hein, dans ce genre de cas, voulant bien faire, va en réalité aller contre les intérêts du joueur, parce que euh, on va dire la difficulté qui se sera produite dans ce club avec des retards ou des, des non-performances se reproduira dans le prochain club. Il suffit simplement de, de, de déplacer le problème dans un autre club en réalité. Donc, s'agissant des trois premières étapes. Euh, concernant l'exemple, c'est un exemple assez, assez précis puisque c'était la semaine dernière, j'étais en rendez-vous dans un club français. Et donc, euh, lors de ce rendez-vous dans ce club, on a eu un rendez-vous avec le, le jeune joueur qui a 18 ans et, et sa famille et le club. Donc, la réunion s'est très bien passée et donc on a eu justement un retour assez positif de cette réunion. Mais suite à cette réunion, on a l'entraîneur du joueur qui le voit une ou deux fois, qui lui fait un peu la tête, qui n'est pas content et puis progressivement des petits mots. C'est pas normal, mais il se prend pour qui ce joueur Il était rien, on lui a proposé un contrat, il ne veut pas signer, etc. Donc, le joueur grosse maturité, donc assez euh, poussée, donc a décidé d'aller voir son entraîneur et lui dire, écoutez coach, euh, moi je m'entraîne dur, je m'occupe du terrain. La partie euh, juridique contractuelle, ça m'intéresse, mais ce n'est pas mon premier euh, souci. Moi, je veux être bon sur le terrain et je n'ai pas besoin qu'on soit fâché ou quoi que ce soit, donc s'il y a un problème, il faut me le dire. Et donc le coach lui a répondu, oui, oui, tu as raison, euh, je n'aurais pas dû faire ça, etc. Donc ça, c'est une situation qui était assez intéressante parce que la famille étant présente, elle a été bien sûr la première personne à être, enfin être informée de cette approche du coach, en tout cas que le coach n'était pas content. Et donc la famille m'a répondu, heureusement qu'on était présent au rendez-vous, parce qu'on aurait pu s'imaginer que le rendez-vous s'était très mal passé. Et donc dans certains cas, lorsque les familles n'ont pas toutes les informations, on se retrouve dans un cas précis où il y a une désinformation qui provoque une situation très très compliquée et très difficile à rattraper. Comment tu passes
0: derrière, du coup, quand c'est le cas Comment tu réussis à, à remettre les choses en ordre Parce qu'il ne faut pas que ce soit le, le joueur ou la joueuse qui paye ça, justement.
2: Oui, justement, bah là, c'était euh, d'anticiper. Euh, à ce moment-là, j'ai rappelé, bien sûr, euh, le club en question, mais surtout le, les dirigeants au niveau professionnel. Et je leur ai expliqué euh, que le joueur était dans une volonté, justement, de, de prolonger... Euh, son contrat, de continuer, qu'il est totalement dans le projet. Donc, je n'ai pas compris l'approche du coach. Donc, j'ai été assez direct hein, parce que pour moi, ces choses-là, il ne faut pas les négliger ou, ou patienter. Il faut être assez direct. Et donc, euh, la personne en charge de l'équipe professionnelle, bien sûr, a répondu oui, bien sûr, Badou, je, je suis d'accord avec toi. On va avancer, on va trouver la solution. Donc, ça les a un peu mis mal à l'aise parce que ce sont des informations qui, pour eux, premièrement, je ne devais pas recevoir. Parce que le joueur aurait pu, on va dire, garder ça pour lui et puis s'interroger. Ce n'était pas le cas. Et deuxième chose, j'aurais pu ne pas réagir. Euh, sauf que mon intérêt, c'est de défendre l'intérêt du joueur. Donc pour moi, ces éléments-là, qui sont amenés à le perturber, sont extrêmement importants et euh, il faut y mettre fin.
0: Est-ce que dans... Vu que tu conseilles des jeunes joueurs, est-ce que tu as le sentiment qu'ils comprennent, joueurs et joueuses d'ailleurs, je le précise une nouvelle fois, est-ce que tu as le sentiment qu'ils ou elles comprennent réellement tous les enjeux de leur carrière, euh, l'environnement dans lequel ils évoluent, les relations qu'il doit y avoir avec les coéquipiers, les dirigeants, l'entraîneur, est-ce qu'ils savent déceler les pièges, est-ce que tu... Au fur et à mesure des années qui passent, etc., de ton expérience, est-ce que tu as le sentiment qu'ils sont plus conscients de ça ou qu'ils demeurent encore une grande dose de, de naïveté
2: En réalité, c'est un long chemin. Hein. C'est un long chemin parce qu'au quotidien, on a des joueurs qui nous disent euh, « Ah oui, je ne savais pas, non, mais j'ai compris maintenant. » Et c'est vrai que cette phrase-là, qui revient assez souvent, démontre que ce, ce long chemin, par parsemé d'embûches, est extrêmement… Euh, compliqué et, et donc on a un rôle qui est au quotidien, qui est basé beaucoup sur la répétition des choses. J'ai eu un joueur qu'on accompagne, qui est un des plus âgés qui doit avoir 24 ans aujourd'hui, qui m'a demandé euh, quel est le rôle de chacun, quel est le rôle du joueur et quel est le rôle du, du conseil. Et j'ai dû lui répondre que son rôle premier, c'est de jouer et d'être bon. Et que notre rôle est de faire en sorte de profiter justement de cette période où il joue et il est bon, pour faire en sorte qu'il ait les meilleures opportunités possibles et que sa carrière évolue. Et c'était très simple, mais pourtant, il n'avait pas encore compris. C'est un joueur qui nous a rejoint, c'est vrai, un peu sur le tas, c'est un des seuls qui nous a rejoint un peu sur le tas, mais c'est vrai qu'il n'avait pas compris quel était le positionnement de chacun, de sorte qu'il s'interrogeait sur les clubs, sur les transferts. Mais c'est impossible pour un joueur d'être performant à 100% si... Euh, chaque jour, chaque matin, à chaque coucher, ils s'interrogent sur, sur le club où ils vont aller. Donc notre objectif, c'est aussi de, de les rassurer et de leur dire un petit peu tout l'environnement qui a géré et tous les enjeux. Ils ne se rendent pas compte forcément de l'opportunité et de la chance qu'ils peuvent avoir, sauf lorsqu'ils ont un ou deux ou trois amis qui ne sont pas conservés en centre de formation ou qui se retrouvent sans club. Parfois, les contre-exemples les aident beaucoup à, à comprendre la chance qu'ils ont et les opportunités qu'ils ont.
0: Il y a une question qui m'intéresse beaucoup. Tu sais, en, en Ligue 1, on est un championnat d'exportation où il y a de nombreuses stratégies de, de trading dans les clubs. Qui dit euh, stratégie de trading dit qu'il faut vendre chaque année des joueurs pour entamer un espèce de cercle vertueux. Alors, il n'est pas tout à fait vertueux parce que du coup, tu as besoin de vendre des joueurs pour <rire> réussir à maintenir parfois économiquement ton, ton club à flot. mais en tout cas, pour maintenir un cercle qui fait que derrière, tu pourras en recruter d'autres, et c'est une vraie stratégie, évidemment. Vendre les joueurs, parce qu'on parle toujours du principe que c'est le joueur qui a envie de partir. On parle assez peu des cas où c'est le club qui a besoin de vendre. Comment toi, tu réussis à concilier le développement progressif du joueur, qui est important, parfois ne pas brûler les étapes, euh, parfois y aller effectivement de manière très progressive et cette volonté, et parfois c'est même pas une volonté, c'est un besoin urgent pour certains clubs de vendre le joueur pour renflouer les caisses. Comment réussir à concilier le besoin du club et la volonté de vendre, quitte à accepter un peu tout et n'importe quoi, et euh, cette, euh, ce besoin de développement
2: individuel du joueur je pense que c'est un élément qui est, est d'actualité et qui est un sujet extrêmement important aujourd'hui. C'est vrai que la formation française, c'est une des meilleures aujourd'hui au monde. Même si je pars du principe que, que parfois, les centres de formation français sont plus dans le formatage que la formation. Ça arrive encore assez souvent. Et je pense qu'on peut encore tirer beaucoup plus de potentiel des, des joueurs qui sont dans les centres de formation, si on était un peu plus dans le côté individualité, développement de la personne, développement du joueur, à titre sportif bien sûr, mais aussi à titre personnel. Si on était un peu plus dans, dans, dans quelque chose de plus individualisé, bien sûr, on aurait une, une performance d'un plus haut niveau. Je considère qu'aujourd'hui, beaucoup de sportifs, beaucoup de joueurs qui rentrent en centre de formation se développent souvent grâce à leur qualité intrinsèque. Et donc, euh, il y a très peu de, de travail individualisé, où ça s'est développé assez récemment, pour pouvoir permettre ou leur permettre d'atteindre un, un, un très, très haut niveau, ou en tout cas pour avoir plus de joueurs qui atteindraient ce, ce très haut niveau. Après, concernant euh, les choix et, et les impératifs pour les clubs de transférer des joueurs, c'est vrai que c'est un élément qui revient souvent, on va dire, euh, sur la table. C'est un élément extrêmement important dans la mesure où on doit toujours, en tout cas quand on accompagne le joueur, faire preuve de stratégie. Je prends le cas d'un joueur qu'on a été amené à accompagner, qui est parti à Leipzig, moi même si m sur, sur ce dossier, on a eu des approches de plusieurs clubs anglais. Et d'ailleurs, son club a été sollicité aussi par énormément d'intermédiaires qui avaient des intérêts de clubs anglais. Mais euh, notre rôle était justement de prendre une position ferme vis-à-vis -vis des clubs qui pouvaient le solliciter. Si ces clubs n'étaient pas intéressants pour le joueur, quand bien même l'indemnité de transfert aurait pu être peut-être plus intéressante. Mais lorsque vous avez eu, par exemple, des approches de clubs comme Burnley, comme Norwich, euh, des clubs qui, Norwich qui pourraient remonter en première ligue, on savait pertinemment que ce n'était pas forcément euh, les choix les premiers pour le joueur. Et donc, dans une, une optique de ne pas faire monter les enchères et de se retrouver dans une situation où il propose beaucoup plus qu'un club comme Leipzig, beaucoup plus qu'un club comme Milan, on a décidé justement d'être très clair et d'être franc avec ces clubs-là.
0: Quand tu dis « on », c'est toi, ta structure
2: seule ou c'est la structure plus le club Strasbourg euh, bah Avec le joueur et puis aussi avec Strasbourg parce qu'il faut une transparence avec le club. Euh, donc, euh, quand euh, des clubs comme euh, aussi Spartak Moscou ont contacté Strasbourg, on a aussi eu cette position-là pour leur dire non, ce n'est pas un projet qui va intéresser le joueur. Et donc, de manière générale, le club, le joueur et, et moi-même, mais, mais d'abord, le joueur et moi, et ensuite le club qui a pris la même position parce que les, les relations sont très bonnes avec, avec Strasbourg et, et le président Keller. Et donc, on a pris une position qui était assez claire pour justement permettre un choix sportif et puis aussi contractuel qui pouvait s'en suivre. Donc, c'était extrêmement important pour nous. Mais les, les erreurs qui sont parfois commises par, par certains, c'est de discuter avec tous les clubs et ensuite euh, se plaindre que euh, le club... Euh, initial, vendeur français, pousse plus vers un autre club que leur choix initial. Mais le fait d'avoir fait sortir une proposition contractuelle pour le joueur de la part d'un club dans lequel vous ne voulez pas aller est déjà quelque chose de très négatif. Et donc pour moi, il est important à ce moment-là d'être vraiment stratégique, de ne pas avoir, on va dire, un ego surdimensionné parce qu'on est sollicité par un club. Il faut parfois faire preuve de, de transparence et, et de franchise et leur dire qu'on n'est pas forcément intéressé par, par ce projet et que si la situation est intéressante à l'avenir, on pourra en rediscuter, mais il faut, il faut être transparent et franc dans cette situation-là.
0: Donc toi, en tant que conseiller, tu ne discutes pas avec des clubs si le joueur n'est pas
2: intéressé Absolument, parce que à partir du moment où on connaît la valeur du joueur, on n'a pas besoin de prendre une offre d'un club X pour aller la présenter à un autre club et, et demander la même chose c'est ou bien on connaît les conditions du marché et on connaît la valeur et les qualités du joueur qu'on accompagne, ou bien on ne les connaît pas. Et d'où l'accompagnement sur long terme qui permet justement d'avoir une visibilité suffisamment large et une connaissance du marché pour pouvoir déterminer à quelles conditions le joueur pourrait s'engager. Mais prendre une offre dans notre club devient très rapidement un piège lorsqu'on veut seulement s'en servir.
0: Toi qui travailles avec les jeunes joueurs, du coup, on parlait du championnat d'exportation qui est la Ligue 1. Ça a un revers aussi, c'est qu'ils sont très sollicités, qu'ils sont montés très haut, très rapidement, notamment dans l'univers médiatique. Est-ce que tu penses justement qu'ils sont trop sollicités à un moment clé de leur développement Parce que tu travailles avec les jeunes joueurs, donc les joueurs que tu es amené à, à transférer, entre guillemets, c'est des jeunes joueurs aussi. Est-ce que les médias, les réseaux sociaux, les marques, le sponsoring, euh, sans parler de l'entourage qui grossit, qui grossit, qui grossit, est-ce que tu penses que... Tout ça, c'est finalement propice à un bon développement ou est-ce que tu estimes que parfois ça peut avoir des côtés très négatifs et allant même jusqu'à des côtés
2: un peu malsains Pour moi, c'est assez négatif parce qu'on hum, a l'impression aujourd'hui qu'on a un joueur ou un sportif qui est, on va dire, la star, qui est reconnu, qui, est, qui a une notoriété. Et donc, on a l'impression que tout le monde veut avoir un positionnement, on a l'impression que tout le monde veut s'accaparer. Et c'est extrêmement important pour, pour moi, et depuis tout à l'heure dans le propos, vous avez entendu aucune fois dans mes propos, mes joueurs, mon joueur, et j'ai l'impression que tout le monde s'accapare un petit peu les joueurs. Et le fait d'avoir été joueur, pour moi, c'est important de replacer le joueur au centre du jeu. Et ça a été toujours notre objectif, c'est de dire, le joueur, c'est le pilote de la Ferrari ou de la voiture de course. Et il a aussi un entretien à mener sur ton corps, sur sa manière de fonctionner. Et aujourd'hui, c'est vrai que le développement avec les réseaux sociaux, avec l'image, est extrêmement négatif pour les joueurs et pour leur carrière. Puisqu'on a une tendance à vouloir enflammer très rapidement un joueur qui aurait joué un match ou deux matchs. Et on sait que le week-end d'après, il peut très vite redescendre. Il y a un élément qui est souvent répandu ou des termes qui sont souvent répandus en ce qui concerne les joueurs. c'est On parle souvent de l'ascenseur la, émotionnel. Et c'est justement ce qui se produit lorsqu'il est amené à devenir très rapidement en forte exposition. Et puis tout d'un coup, sur le banc de touche où on n'entend plus parler parce que d'autres jeunes sont arrivés et ont pris la place. Je fais souvent le rapprochement avec, avec ce qui peut se passer dans le monde des affaires, lorsqu'on a une, une société qui est à la page un jour et puis qui est remplacée par une autre peu de temps après. Donc il faut être extrêmement vigilant, mais, mais ce côté, justement, vouloir s'accaparer des sportifs, que ce soit des personnes qui gravitent autour ou, ou, ou d'autres membres, c'est vrai que ça me laisse un peu dubitatif. Notre rôle est justement de pouvoir recentrer le joueur au centre du jeu. Bien sûr qu'il existe des intérêts communs, que ce soit pour le sportif, que ce soit pour les clubs, que ce soit pour les conseils. On va pas, on va pas le nier. Mais il est important de déterminer qui aujourd'hui est, est le moteur. Et, et le moteur, c'est le joueur. Si aujourd'hui on n'a pas de joueur, on n'a pas de club. Et si on n'a pas de club, on n'a pas de compétition. Et euh, si on n'a pas de compétition, on n'a pas de public, on n'a pas de droit télé. Donc, à un moment donné, on a oublié justement que le joueur était au centre du jeu, même s'il se renouvelle régulièrement les joueurs, parce qu'on a des générations et des générations qui arrivent à chaque fois. Mais il faut euh, obligatoirement remettre le joueur au centre du jeu.
0: Si on parle de, de l'univers médiatique à un instant, avec ton expérience et, et les joueurs que tu euh, conseilles, est-ce que tu as eu de mauvaises expériences de joueurs qui ont été montés haut euh, avant d'être descendus bas Parce que c'est aussi le risque. Euh, si on prend l'exemple, euh, là, on enregistre, on est le tout début avril. Kylian Mbappé, par exemple, a été monté très, très haut. Et aujourd'hui, on a le sentiment que dès qu'il y a deux ou trois matchs où ça va moins bien, bah, on le descend très, très bas. Est-ce que toi, tu as eu à gérer ce genre de... Alors, peut-être pas à l'échelle de, de Kylian Mbappé, mais sur des joueurs qui ont été montés très haut, où ça a été difficile pour eux de gérer tout ça. Et il y a pu avoir des conséquences un peu négatives sur... Euh, les semaines et les mois qui ont suivi en termes de performance de match, en termes d'état d'esprit, de pression psychologique, etc.
2: J'ai eu le, le cas, mais je n'ai pas géré la partie descente. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai accompagné Ousmane, on, a, on avait mis un plan justement, de communication qui a été très élaboré dans la mesure où on, on avait à peu près déterminé la trajectoire qu'il pouvait prendre. Et à l'époque, c'est vrai qu'il avait été fortement exposé. Il avait eu plusieurs une de l'équipe... Et Il y avait un attachement aussi à son image quand il était au stade René. Je pense qu'après, ça a continué parce qu'il surfait justement sur cette vague-là à Dortmund. Et puis après, à Barcelone, ça a été extrêmement compliqué pour lui. En plus, je crois qu'il ne parlait plus à la presse. Bon, on n'était plus présents nous à l'époque, mais euh, enfin, à cette époque-là. Donc du coup, j'ai suivi un peu à distance ce qui s'était passé. Et c'est vrai que c'était terrible parce que du coup, il, il a complètement coupé avec les médias parce qu'il se sentait... Euh, tout le temps oppressé, à mon avis. Donc, c'est des situations qui peuvent arriver à, à tous les joueurs. C'est un peu le contre-coup. C'est parfois, on dit, c'est la rançon de la gloire. Et, et notre objectif, justement, ça doit être d'anticiper ce genre de situation, ces situations de crise qui peuvent arriver à, à tout joueur. Ça reste des, des jeunes joueurs, des jeunes hommes qui se développent. Et donc, notre travail, c'est de les développer, de, de parfois aussi refuser certaines choses. Euh, moi, je prends le cas de, de Timothy, que oui, hein, que qui j'accompagne, qui est à Lille. Et c'est vrai que c'est un garçon pour lequel euh, on doit penser d'abord sportif parce qu'il a tellement déjà, de par son père, euh, en tout cas ses parents, une notoriété déjà euh, connue euh, et grandissante qu'on doit justement euh, mettre en avant la partie sportive avant qu'il avant qu y ait des expressions ou des discussions avec, avec des médias qui seraient euh, interprétées ou mal interprétées, on va dire.
0: Est-ce que, euh, aussi, euh, avant de passer à la dernière question, tu ne penses pas qu'il y a un rôle aussi des représentants, euh, donc des agents ou des avocats mandataires sportifs, euh, qui parfois font plus de mal à ce niveau-là hein, si on reste sur l'univers médiatique, et donc, du coup, ce qui en découle, pression psychologique, performance, etc., parce que euh, certains ont aussi euh, intérêt à ce qu'on parle de leurs joueurs. Ils ont intérêt à ce qu'on laisse fuiter une ou deux choses, ils ont intérêt à ce qu'ils fassent la une, parce que Derrière, ça veut dire qu'il y aura, tu cites de l'intérêt, tu cites de l'intérêt de futurs clubs, tu cites aussi de l'intérêt de marques, par exemple, de personnes sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait réussir Alors c'est très difficile de réguler ça, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un côté sombre aussi de la part des représentants qui bah, poussent parfois un peu trop, mettent un peu trop en lumière Et, et moi je sais par exemple qu'il y a un joueur français qui venu en Italie, dont l'agent parle beaucoup, beaucoup trop, et qui agace son... Cœur. Club. Alors ça n'a pas créé de tension par exemple en, en ce moment entre. Enfin, ça n'a pas créé de tension tout court entre le joueur et le club mais parce que ça se passe bien, imaginons que ça se passe un peu moins bien derrière, c'est des propos etc. qui peuvent être tout de suite revenir aux oreilles des joueurs de la part du club en disant dis donc ton agent faudrait qu'il arrête de parler. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle de votre part, hein, de votre part je dis de tous les représentants, euh, agents, avocats, mandataires sportifs, conseillers, etc., pour aussi essayer de créer quelque chose, euh, une bulle un peu plus, un environnement un peu plus sain
2: Alors peut-être pas plus sain, plus protecteur en tout cas. Je suis totalement d'accord et c'est exactement ce que nous on applique en tout cas dans l'accompagnement euh, des joueurs au quotidien puisque ça nous arrive régulièrement qu'on est... Euh, des demandes d'interviews et, et je te donne un exemple concret, c'est qu'on ne va pas faire des interviews si on n'a rien à dire et si on n'est pas performant et si on n'est pas sur le terrain. Déjà, ça, c'est une règle de base et euh, je pense que très peu de, de professionnels l'appliquent, ce qui est fortement dommageable pour le joueur. Euh, L'autre chose, c'est qu'il faut euh, peut-être s'interroger à des moments où il euh, y a des communications qui sont mises en place. Est-ce que le conseiller le fait euh, dans l'intérêt du joueur ou est-ce qu'il le fait pour soigner son égo euh, Je peux comprendre que certains ont besoin justement… Euh, de cette visibilité euh, en parlant essentiellement du joueur. D'autres euh, ont simplement besoin d'exprimer de, de, euh, des choses sur, sur le métier, sur euh, l'activité, sur le monde euh, du, du football. Mais euh, il faut justement arriver à, à, à cadrer ça et ça fait partie, de la, de, pour moi, hein, des fonctions essentielles du conseil puisque euh, tout ce qui il va avoir un impact sur, sur les performances, sur l'état d'esprit du joueur va être important euh, à canaliser et à encadrer et donc, cette partie média est extrêmement importante. Après, il y a la bonne communication, bien sûr. Quand il s'agit euh, des sponsors ou autres, euh, il faut aussi bien la gérer, cette communication-là. Si c'est pour euh, apparaître un peu partout alors qu'on n'est pas bon sur le terrain et d'avoir que des campagnes de publicité, on va s'interroger s'il est sportif ou mannequin. Donc, euh, notre rôle, il est extrêmement important là-dessus. Et donc, euh, il est grandissant aujourd'hui, surtout avec... Euh, le développement des réseaux sociaux. Et de l'autre côté, il faut être vigilant sur, sur la discrétion en matière d'échange avec la presse. On l'a vu nous, sur nos derniers transferts, j'ai eu euh, peut-être une trentaine de médias qui m'ont reproché de ne pas avoir échangé avec eux concernant Simacan. Et je leur ai dit qu'à un moment donné, je devais protéger le joueur. Et euh, s'il faut protéger, choisir entre la protection du joueur et, et soigner un égo ou, euh, ou, ou satisfaire euh, les médias, les médias comprendront très, très facilement que j'ai choisi l'intérêt du joueur. Et ça, c'est un rôle important pour les conseillers et, et, et aussi pour, pour moi et qui est déterminant, on va dire, pour la carrière des joueurs. Parce qu'une erreur commise sur, sur, sur les réseaux ou dans les médias peut, peut provoquer énormément de, de conséquences dommageables pour le joueur et euh, accessoirement aussi pour le conseil.
0: On arrive au bout de l'entretien, Badou, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit tu as un nom en particulier à me soumettre, ou sinon, ça peut être un corps de métier, une activité autour du football, dans le football, technique, pas technique, dans les bureaux, pas dans les bureaux, c'est un peu comme tu veux.
2: J'aimerais bien entendre une personne qui est amenée à accompagner les sportifs sur la partie patrimoine, parce que je pense que c'est un élément important. Quand on parle de reconversion ou aussi de carrière, il faut penser aussi aux mécanismes et aux projets que les sportifs peuvent mettre on va dire, à disposition pour, pour l'après-carrière et la préparation de cette après-carrière. Et ce serait intéressant d'entendre euh, peut-être une personne qui intervient régulièrement dans, dans ce domaine au profit des sportifs et, et qui pourrait avoir justement euh, son rôle à, explose, à expliquer pardon, et puis les difficultés qui peuvent être rencontrées euh, dans ce domaine-là.
0: Effectivement, parce qu'on se rappelle qu'il y a eu un scandale euh, il y a quelques années hein, de, de joueurs qui euh, avaient pris la parole pour dire qu'ils étaient ruinés après de mauvais investissements, de personnes qui avaient été mal conseillées, des, des joueurs professionnels de lien, beaucoup, même des internationaux. Euh, c'est vrai que c'est aussi une thématique euh, qui, parfois, peut polluer aussi un peu le, le joueur parce que dans sa carrière, il y a aussi l'après-carrière. Il faut réussir, ce qu'on disait au tout début, réussir à mener les deux de front savoir bien s'entourer aussi pour gérer la carrière sur le plan financier qui ne sera pas le même que pendant sa carrière. Et effectivement, c'est une excellente idée et ça me fera un peu de recherche et des invitations à lancer. Merci Badou Sambagué pour ta disponibilité, ta confiance pour cet entretien et à très vite.
2: Merci Johanna à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cet entretien. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.